0: Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Krásné pondělní dopoledne na radiožurnálu Sport. Vítám tady ve studiu Lukáše Rohana, vodního slalomáře a stříbrného medailistu z olympiády v Tokiu. Lukáši, díky, že jsi dorazil.
0: Ahoj a dobré ráno a já moc děkuji za pozvání.
1: Uh, Lukáši, co dělá vodní slalomář v lednu? Já vím přesně, co dělá tenista, ten má za sebou první grenzlem sezony. Tak mi řekni, jak jsou na tom vodáci.
0: No, dříve bývalo zvykem, že jsme vlastně v tuhle dobu taky bývali v Austrálii. Většinou jsme sledovali Australian Open právě ze Sydney, takže jsme to měli poměrně dobrý, co se týče času. Ale teď aktuálně někteří už se nacházejí na reunionu. Někdo je ve Spojených Arabských Emirátech, do těchto destinací vlastně jezdíme za lepšími podmínkami kvůli, řekněme, kvalitnějšímu tréninku na vodě. Já jsem teda ještě v Praze, sedím teďka ve studiu na Vinohradský a uh, my se většinou v tenhle čas snažíme spíš tu vodu trošku vynechávat a dělat třeba nějaký jiný sporty, které nás rozvíjejí v jiném směru. Takže já jsem byl třeba o víkendu na běžkách.
1: Ty konkrétně se věnuješ hodně sportům, tak uh, přesto vlezeš do vody teďka v zimě?
0: Pokud to není nutný, tak úplně ne, občas uh-huh. to jako z hecu udělám, ale nejsem úplně nějaký nadšený otužilec, uh-huh. protože v té vodě už tak trávím dost času, tak asi nemám potřebu tam ještě líst.
1: Kam ty nejradši jezdíš za lepšíma podmínkami nebo co tě teďka čeká za soustředění?
0: Abych byl upřímný, tak já už jsem se trošku dostal do toho stádia, že jsem rád i doma, uh-huh. takže já bych tady klidně zůstal déle, ale zrovna teď v pátek letíme na reunion, a to je hodně takový exotický místo, zdajímavá destinace, takže to zní velice dobře, ale my tam přece jenom jedeme hlavně kvůli tomu tréninku, takže většinu času trávíme na tom takzvaném kanále nebo na té umělé slomové trati, která mě osobně zase tolik nebaví řekl bych, že jsou i lepší destinace, ale pro ten trénink je, je to skvělé místo a nabízí. Spoustu míst třeba na jako opravdu hezké výlety, nebo i třeba na lezení na skalách, což mě baví, takže já se snažím si to oživit i, i těmihle způsoby.
1: Kdy vám začíná sezóna?
0: Nám sezóna začíná až nebo a v uvozovkách až v květnu. My to vlastně máme tak, že závodíme od května do září a, a ten zbytek roku trénujeme. Což má výhody a i trochu nevýhody.
1: To je hrozně dlouhý, prostor, ne, na ten trénink, takže uh, to, že si teďka třeba dáš trochu volno od té vody jako takový tady v zimě, uh, absolutně chápu, nicméně, co se v tom prostoru dá všechno jako udělat s tou, uh, s tou kondicí nebo s tou připraveností na tu další sezónu, protože jako je ten až září to je opravdu, není zas tak dlouhá ta sezóna. V porovnání s tenistama, který jednou 11,5 měsíce tenisem, z roka.
0: S tenisem se to vůbec nedá srovnat. U nás je opravdu ten paradox, že my vlastně mnohem víc trénujeme, než, než závodíme. Těch velkých závodů máme relativně jenom pár za ten rok. Takže díky tomu jakoby ta příprava je vlastně v, každej, v každý to roční období nebo v každý ten měsíc dost, dost specifická a i... Díky tomu prostoru se právě nabízí dělat třeba víc těch sportů, tím neříkám mm. na nějaký vrcholní úrovni, mm. ale spíš se tím oživit ten trénink a, a zaměřit se vlastně ať už třeba na vytrvalost na sílu, mm. nebo pak vyloženě na to ježdění na vodě.
1: Říkáš, že ta sezona má několik vlastně menší počet těch závodů. A jaký budou letos v roce 2023 ty hlavní, ty tvoje cíle, na který směřuješ tu formu?
0: Tak u nás vždycky první cíl a vlastně ten nejdůležitější krok je domácí nominace, ale je kvalifikace do reprezentace, jelikož v každé kategorii můžou reprezentovat na těch mezinárodních závodech pouze tři nejlepší lodě, které právě vzejdou z té nominace, což není vůbec lehký úkol se mezi ty tři dostat, protože ta konkurence je tady obrovská. Takže první cíl je první polovina května, kdy právě pojedeme tyto závody, a pak už nás čekají světové poháry. A jestli se nemýlím, tak na konci června budeme mít letos premiéru na Evropských hrách, kde bude vlastně vodní salon poprvé, takže v Krakově se představíme na téhle velkolepý akci a tam bych samozřejmě nerad chyběl. Ale ten úplně největší cíl pro pro aktuální rok je mistrovství Seta, které bude v Londýně na konci září a tam už se vlastně pojede o olympijské kvóty.
1: Kdy začíná ta Olympijská kvalifikace ve vaší sezóně? Už je to těma prvníma závodama, anebo až opravdu tím mistrovstvím světa?
0: No, my to ještě úplně přesně nevíme, nebo minimálně já to nevím. Možná už se to oficiálně zveřejnilo, ale nemyslím si. Každopádně už uh, máme jakoby nastíněný ten plán a mělo by to tak být, že vlastně začneme na mistrovství světa, takže už ten první krok vlastně musíme udělat tou úspěšnou eliminací do toho týmu, tak když si člověk nevěří tu reprezentaci tak se toho samozřejmě nebude moc zúčastnit.
1: Lukáši, vraťme se, k, předpokládám, k tvému životnímu úspěchu, a to k Tokiu. A četla jsem, že ti minimálně další sezonu trvalo se s tím úspěchem srovnat. Uh, už se cítíš srovnaný s olympijskou medailí.
0: A na to se mi jako těžko odpovídá, ale já myslím, že jsem s tím byl srovnaný poměrně rychle, spíš bylo těžký se dokázat přizpůsobit té nové role, roli a já jako nejsem úplně člověk, který by nějak podléhal jako cizím očekáváním, protože spíš sám na sebe mám ty nejvyšší očekávání a ty se mi vlastně loni nepodařilo úplně naplňovat. A myslím si, že ten problém byl spíš jako v hlavě, než že bych na to neměl. Mm-hmm. Ale myslím si, že jo, že s tím jako jsem srovnaný a Nějak mě to rozhodně netíží, naopak.
1: Jak moc se ti změnili, já nechci vůbec říkat to slovo změnil život, protože to je takový podle mě až moc. Jo, souhlasím. (laughs) Ale jak moc se to změnilo to to kolem tebe, to po zisku olimpické medaile ano, vrátí se domů, minimálně měsíc je kolem tebe brutální humbuk a pak to trošku jako polevuje, ale stejně se ti to změní v tom třeba jak dál tě lidi vnímají, jaký na tebe mají přesně ty očekávání, tak co se pro tebe třeba konkrétně změnilo?
0: Já myslím, že to bylo přesně, jak jsi řekla, (laughs) že opravdu mě se rozhodně nezměnil život, ale změnil jsem jakoby krátkodobě v tu dobu po olympiádě, protože já, když jsem odjížel na olympiádu, tak jsem sám v sobě měl to, že bych tam chtěl uspět a myslel jsem si, že můžu i získat tu medaili, což ale většina lidí vůbec nečekala a nepočítala s tím. Ale vůbec jsem nepočítal a nějak jsem jako nepřemýšlel nad tím, jak by to vypadalo, kdybych se opravdu z toho taky vrátil s tou medailí. A na tady ten scénář jsem vlastně nebyl připravený a byl jsem i jako, nechci říct zaskočený, protože dokázal jsem si představit, jakoby, co to ovnáší, ale můj plán byl naivní a já jsem si myslel, že odjedu někam, po olympiádě a 14 dnů budu líst na skalách nebo budu někde s kamarádama a budu dělat úplně jiné věci a na tohle jsem vlastně vůbec nebyl připravený a to by mě krátkodobě ten život změnilo ale v tom dlouhodobém horizontu já to moc moc neřeším a žiju asi dost stejně. No. Je to...
1: Já se někdy nad tímhle zamejšlím, protože kolikrát se to uh, v tom mém sportu v se děje, že někdo vyhraje velký turnaj z nenadání a vlastně vrátí se a sesype se na něj ten humbuk. A ty si krásně zmínil, že jsi si představoval, že i kdyby se ti to povedlo, takže by si odjel někam na 14 dní a byl si v klidu a přesto to nemohl udělat. Vysvětují třeba fanouškům, proč si to vlastně nedá udělat. Proč si to nemůžeš jako rozhodnout v tu chvíli, já na tohle kašlu, na to, že tady se po mně něco chce a já jedu stejně na ty skály a a do klidu, protože je to třeba pro pro mě osobně jako lepší.
0: Tak pro mě psychickou pohodu by to bylo určitě lepší v tu dobu a čistě teoreticky by to asi šlo. On samozřejmě, ten sportovec je vázaný nějakým olympijským obdobím, takže nejde to samozřejmě hnedka odjet, ale... Teoreticky po tomhle skončení by to šlo, ale člověk by šel sám proti sobě. Navíc, my jsme opravdu jako z malého sportu. Vodní salon přece jenom žije hlavně díky té olympiádě, protože my, když uděláme ten úspěch, tak ho krátkodobě můžeme extrémně zviditelnit. A to já jako bych chci. Já ani nemám takovou potřebu jako udělat slavného Lukáše Rohana, mm. ale chci pomoct tomu sportu. Protože mě ten sport toho strašně moc dal a já jsem konečně vlastně. Ten rok a půl zpátky byl v pozici, že jsem mu to mohl vrátit, možná i z úroky, těžko mm-hmm. říct. Takže i to byl vlastně můj hnací motor v tu dobu.
1: Bereš to jako hnací motor i do Paříže na další olympiádu? Motivuje tě to třeba extra?
0: To si úplně nemyslím. To je zase jako moje vnitřní motivace se tam jako dostat. A moje největší motivace je asi to, že ta olympiáda v Tokiu byla hodně okleštěná a byla zvláštní řekněme a ta olympiáda v Paříži ještě díky tomu, že to bude v Paříži, je to opravdu blízko, v blízký době takhle blízká olympiáda nebude a pro mě je to jediná možnost, jak se dostat na olympiádu v Evropě, takže to je obrovská motivace a to beru jako osobní motivace.
1: S kým budeš o Paříž vlastně bojovat, kolik je tam těch míst a kdo je tvůj největší konkurent tady z Česka, protože těch míst je vždycky málo, že jo, na vodě?
0: To místo je bohužel jedno v té mé disciplíně, kterou dělám. Do konce. <laughs> bohu, bohužel je tak nastavený a, a s tím se jako nedá nic dělat. Takže ta konkurence je obrovská. Jako mysl, ono, můžu to určitě také nahlas i říct, že vlastně Jířa Prskavec začal v posledním roce a půl, jestli se nepletu, jezdit i na kánoji. A, a netají se celkem těmi ambicemi, že i na kánoji bych chtěl být úspěšný, takže se nám tam vlastně dostal uh, další člověk, ale my jsme tam minimálně tři na jako hodně podobný úrovni, a myslím si, že tam vlastně aktuálně není nikdo, kdo by byl favorit pro to, aby se dostal do Paříže.
1: Na radiožurnálu Sport si dnes povídám s kanoistou Lukášem Rohanem. Lukáši, jak těžké je jít ve šlépích tvého otáty, který sám dosáhl asi těch nejvyšších met. V double kanoji byl mistrem světa, dokonce dvakrát stříbrný medailista z Olympijských her tak uh, bral jsi to v životě jako motivaci nebo jako tíhu při očekávání?
0: Já myslím, že ani jedno. Že jsem se jako od začátku vlastně vydal celkem jinou cestou, protože jsem nikdy úplně to nebral tak, že bych se s ním měl srovnávat, ale jako samozřejmě člověka to nikdy napadne. To jo, ale... Já jsem vždycky akorát neměl když jsem byl mladší, že třeba na závodech, když jsme měli občas nějaký komentář, tak se vlastně mluvilo pouze o tátovi a ne mm. o mě, tak to, to jediný mi vadilo a to jako do dneška si pamatuju. Ale jinak spíš jsem na něj byl vlastně jako by pyšnej a, a jsem rád, že se mi povedlo jakoby prodloužit tady tu naší stříbrnou sérii, takže spíš jsem to bral jako hezkou motivaci.
1: Tvá maminka jezdila na kajaku, tak kdo tě k vodě přivedl jako první?
0: Na to odpovědět nedokážu, protože já jsem vlastně u vody vyrost v Troji nebo v loděnici V Troji jsem trávil opravdu svý dětství a jezdil jsem i díky tomu, že vlastně táta byl uh, trenérem nebo i funkcionářem, tak jsem jezdil na ty závody a většinu svých kamarádů jsem měl u té vody, takže já jsem tam vlastně chtěl trávit ten čas a i když mě úplně nelákalo na té vodě jezdit, tak mě bavilo u té vody být.
1: Táta Kánoje je máma kajak, tak uh, proč vlastně ne kajak?
0: Já jsem na kajaku začínal ale je to i přirozená cesta a má to tak téměř každý, že vlastně ty základy se naučí na kajaku, protože je to na jednu stranu jednodušší, ale určitě se tam člověk vlastně naučí s nás a rychleji. Takže já jsem do 14 jezdil na kajaku a až poté jsem se vlastně přesunul uh, na tu kánoji a j- asi to jeden z důvodů bylo to, že mi to zase tolik nešlo na tom kajaku a nebyl jsem tak úspěšný a vlastně už v tu, v tu dobu jsme jezdili na devil kánoji kde, kde to bylo lepší a bylo to asi i snažší, takže i kvůli tomu jsem vlastně pak začal jezdit později na té singlikány.
1: Jak složitý je vlastně poslouchat toho svýho tátu, protože ty jsi s ním aktuálně uh, ukončil uh, spolupráci jako s trenérem, po čtyřech letech spolupráce a předtím určitě tě trénoval jako mladýho kluka, že jo, předpokládám. Tak uh, jak těžký je vnímat toho tátu jako trenéra?
0: No od mě právě paradoxně nikdy úplně netrénoval, spíš vlastně ty začátky jsem byl pod vedením, nebo spíš se mnou na vodu chodila máma, nebo jsem i chodil vlastně s, řekněme třeba kamarády rodičů, nebo i s trenéry u nás v oddíle. Táta zaprý na to neměl moc čas a ani bych řekl, že na to neměl jako nervy, takže když se to občas stalo, tak pro ani jednoho z nás to nebyl úplně dobrý zážitek a i myslím díky tomu jsme nikdy jako neprahli potom, abychom spolu trénovali, a tím, že vlastně táte vždycky trénoval skupinu, řekněme, starších a zkušenějších závodníků, než jsem byl já, tak ta cesta k němu nikdy pro mě nevedla. Až pak v roce 2018, vzhledem k různým okolnostem, jsme se domluvili, že to zkusíme. Bylo to z mojí iniciativy a loni, vlastně loni na podzim, už přišel ten čas, kdy jsem potřeba zase udělat krok jinam.
1: Teď si u svého bývalého trenéra Pavla Kubričána, a jaký největší vlastně důvod bylo ta, pro tu změnu? Byl to třeba stereotyp, z kterého jsi se potřeboval dostat?
0: Částečně stereotyp, ale nám, nám to rodinní prostředí jako úplně nesedí a já myslím, že někdo to zvádne, ale pro nás, pro nás to není, protože jsme se nedokázali odprostit od toho vztahu, otec a syn a občas to dělalo neplechu a potřebal jsem změnu i v nějaké komunikaci a vlastně s Pavlem jsem trénoval od svých 14 do 19, takže on se mnou prošel tou pubertou, která nebyla jednoduchá, to můžu říct. A zažili jsme si z toho spolu opravdu hodně, ale tím, že už jsme jako oba o nějaký roky dál, tak si z toho spíš jako děláme srandu a, a fungujeme spolu jako kamarádi, a to já jsem zase potřeboval do toho, i toho z toho vlastně vrátit.
1: Ty i tak teda působíš, že to máš hlavě hrozně srovnaný. A, a údajně se známý tím, že jsi sám k sobě dost kritický, je vůbec ještě potřeba potom nějaký ty kritiky zvenčí, nebo je právě třeba ten uh, trenér v uvozovkách větší kámoš lepším vlastně partiákem do toho tréninku. Pokud ty sám už tu kritiku tam máš.
0: Já tuhle vlastnost mám určitě po a vlastně, když se sejdou dva lidi, kteří to mají oba stejně, že jakoby očekávají maximum a jsou většinou jako vlastně nespokojený třeba s tím výkonem na té vodě, tak to není není dobrý, protože se tam trošku polemě mě ztrácí takový ten pozitivismus a optimismus. Takže i, i třeba to je pro mě trochu změna já nevím si září k lepšímu, ale k, k zábavnějšímu pojetí. Mm-hmm. A jo, já jakoby nevnímám nějakou... Takhle on na mě není ani úplně tlak zvenčí. Zase jsem u toho, že ten vodní slalom je celkem jako malý sport a Máme tam zase jako jiný, od kterých se opravdu očekávají ty nejvyšší úspěchy, což byla i moje obrovská výhoda v Tokiu, ale já sám od sebe očekávám hodně, takže nepotřebuji vnímat ještě nějak to
1: okolí. Ve studiu mám vodního slalomáře stříbrného olympijského medailistu Lukáše Rohana. Lukáši, mě hodně překvapily zmínky o tvém strachu z vody. A vysvětli mi, prosím tě, co si po tím mám představit u někoho, kdo vyrostl u vody a na vodě se proslavil.
0: <laughs> o, to bylo hodně probíraný téma po olympiádě, protože je to takový lákavý a já už jsem o tom fakt jako řekl hodně a já nerad se opakuju, <laughs> ale přemýšlím teda, jak to pojmout. No, ono jako mít strach z vody z ní zvláštně, ale já jsem vždycky měl strach jako z divoký vody což je asi trošku něco jiného a u mě se to projevovalo tak, že já jsem vlastně na té vodě jezdit úplně nechtěl, když jsem byl mladší právě kvůli tomu strachu, protože ten strach mi nedovoloval se tím bavit a užívat si to a dělal jsem to spíš kvůli těm ostatním, protože mě vlastně bavilo být s nima na té vodě. Ale ono je to jako normální. každý má strach z té divoké vody a je potřeba vlastně postupnými kroky to překonat a někomu to trvá rychleji a někomu déle. A já jsem z té druhé skupiny.
1: A není to Mm, u mě to třeba s vodou bylo naopak, kdy jsem vlastně třeba zkoušela surfovat. Na začátku jsem ty strachy vůbec neměla a postupně se zkušenostma mi naopak nabíhaly. Mm-hmm. Naopak jsem zjistila, mě může prašit pádlo, teda ne pádlo, <laughs> u mě ne pádlo, ale prklo. <laughs> ano, pokud bych padl, surfovala, ale víš, co myslím, jakože spíš bych čekala, že jako dítě ten strach nemáš a postupně ho získáš až těma zkušenostma. To u tebe bylo naopak?
0: Rozumím ti, no. Já třeba, když jsem začal s lezením, tak jsem taky vlastně, než bych neměl strach, ale až když jsem se naučil nějaký věci nebo jsem zjistil, co se třeba všechno může stát, tak jsem mi vlastně taky na, dostavil ten větší strach. Ale myslím si, že u té vody, tím, že jsem byl opravdu vodmalá. A viděl jsem, než bych viděl nebezpeční situace, to vůbec ne. Ale od mala jsem vlastně jezdil na ty závody, kde se závodilo opravdu na ty divoký vodě a pozoroval jsem to a nikdy jsem si úplně nedokázal asi představit, že já budu v té roli, že budu najíždět třeba do toho válce, který mi v tu dobu připadal, uh, jak mrakodrap, a takovéhle věci. Takže možná tím, že jsem to vlastně jakoby znal a tím neříkám, že jsem tomu rozuměl, ale jsem to znal a viděl, tak asi kvůli tomu jsem ten strach měl odmala. A bylo jako těžký ho překonat, ale taky se mi to vlastně pak povedlo.
1: Zažil si někdy na vodě už třeba jako malý právě nějakou tu jako extrémně, extrémně děsivou situaci, třeba že by si se nemohl dostat z Eskymáka nebo něco takového.
0: Právě že jsem nikdy nic takového nezažil. Myslím si, že bych tenhle zážitek měl třeba v dětství, <laughs> takže bych to asi, asi nedělal. Ale nikdy nic takového se nestalo a on ten náš sport možná jako vypadá nebezpečně, ale ve chvíli, kdy jezdíme na těch umělých tratích, kde přesně víme kdy jak jsou umístěny překážky, jak vypadá to betonové dno, tak tam se jako nemůže v podstatě nic stát. Rozhodně tam nehrozí nic fatálního.
1: Je pro mě hrozně zajímavý poslouchat o strachu od kluka, který přesně vydává se na divokou vodu. A už několikrát si dneska zmínil tvůj velký koníček a další sport, mu se věnuješ v rámci nějaké relaxace, a to je lezení. A to je jako pro mě lezení, skály, vejška, to, to se rovná strach, jako. A tam ten strach máš, nemáš?
0: No já bych na začátek řekl, že to dělám čistě amatérsky a mm. i na amatérský úrovni, ale mám tam strach, mám tam vlastně většinou velký strach, když jsem opravdu v nějaký, v nějaký výšce a lezu v místě, kde vím, že můžu spadnout, ale zároveň... To většinou, nechci říct, že to mám pod kontrolou, to vůbec ne, ale jakoby, že vím, že mi nehrozí nějaký jako velký nebezpečí, do toho se úplně nepouštím, i když, i když se to taky stane. Mm-hmm. Ale tam mě to baví, no, se překonávat. Nemám, na té vodě, já třeba na divokou vodu úplně nejezdím, jako, jel jsem pár divokých řek, ale fakt málo a tam já mám velký strach z toho, že si myslím, že fakt vím, co se může všechno stát, když to na té skále, to asi úplně nevím. Ale je to jakoby špatně, že to říkám, ale ale je to tak, že u té vody opravdu přesně vím, co dokáže a co všechno se může stát a asi kvůli tomu je tam ten strach.
1: Ty říkáš, že nejvíc, co se můžeš stát. Přesto jsem v tvé otevřený zpovědi na serveru bez frází si přečetla dlouhý článek o tvém zážitku zlezení, kdy ti vlastně spadnul před očima kamarád a pomáhal si mu vlastně zachránit se v tom kontaktování, že sanitky a tak dále. Jak živá je tahle vzpomínka, když jdeš lest, že si vlastně zažil tuhle tu kritickou situaci, kdy ten kluk spadnul, protože třeba nedával až tolik pozor, že jo?
0: No, tam to bylo ovlivnění opravdu spíš tím, že jsme byli jako troubové a pustili se do něčeho, na co jsme vlastně neměli. A živá není. Já jsem měl problém potom, že jsem měl opravdu velký strach, ale překonal jsem to tak, že že jsem asi tři dny potom hned šel vlastně líst na skály a když jsem měl jako obrovský strach, tak jsem si řekl, že to chci dělat dál a že ho musím prostě překonat. A to mi připadalo jako nejsnažší způsob jako nečekat a nebát se doma ale lidí to opravdu zkusit do té do situace. A já jsem vlastně už v té nikdy neles tím stylem, jakým on lezl tam a mě to nikdy nebylo jako sympatický, protože to neumím. Takže já lezu trošku jiným jakoby způsobem a... Beru to spíš jako velký ponaučení a mám to jako vzpomínku, ale rozhodně, když jsem na skalách, tak nad tím nepřemýšlím.
1: Je pravda, že ti tenhle ten zážitek pomohl k větí vlastně olimpijského místa a vlastně i zajetí olimpijské medaile, že si na startech na to myslel?
0: No těžko říct, jak mi to opravdu pomohlo, ale mě to určitě pomohlo v tom, že jsem se tím nějak jako moc nestresoval, ale to bylo i vlastně celou tou situací a, a tím rokem, že opravdu my, když jsme jeli tu nominaci v roce 2020 v srpnu, jestli se to dobře pamatuju, tak jsme za to byli všichni strašně rádi, že vůbec můžeme závodit, protože tím, jak se to všechno posunulo, nebo respektive tak nějak jako zamrzlo, odsunulo. zamrzlo řekněme, ano, odsunulo, tak opravdu jsme si užívali jenom to, že závodíme a ta situace byla jiná, než kdybychom to jeli v tu dobu, kdy se to mělo. Ale ten zážitek mi pomohl v tom, že když jsem byl třeba nervózní a necítil jsem se úplně dobře, třeba před tím startem, tak jsem si vzpomněl na tuhle situaci, kdy jsem zažíval jakoby úplně jiný strach. Tam nebyla nervozita, to byl opravdu jenom strach. A říkal jsem si, že řeším vlastně úplný blbosti v tu chvíli a že není potřeba se tím nějak nervovat.
1: Lukáši, my k sobě máme blíž než jsem kdyk tušila, kromě teda strachu z vody a strachu, který jsme teďka probírali. A já konkrétně teda i z výšek. Ale tvým postkariérovým snem a cílem je sportovní žurnalistika. Ty, na rozdíl ode mě, to máš i vystudovan, teď aktuálně jsi získal magisterský titul, tak co jsi studoval a kde?
0: No, tuž už uh, moje studium skončilo ani v září, mm-hmm. takže se tak aktuálně už se teda není Rozhodně bych ti neodpověděl na žádnou celou otázku aktuálně, ale nejdřív v bakaláře jsem studoval vlastně na Fakultě sociálních věd a na magistra jsem přešel na Metropolitní univerzitu a na obou jsem schodně studoval obor mediální studia a komunikace.
1: Jak tě to vlastně napadlo, že by tě tohle bavilo? Na základě čeho tě to jako inspiruje nebo líbí se ti to?
0: Mě jako za mě vždycky zajímala, Sportovní žurnalistika až později se přidala tak jako obecně zpravodajství. nebo Brně byl se baví sledovat tak nějak jako dědění ve světě. A na střední škole, nebo vlastně už na základní škole my jsme se dost často bavili tím, že jsme si komentovali, ať už třeba fotbálky na tělocviku, nebo prostě když jsme dělali nějaký sport, anebo i když jsme hráli nějaké počítačový hry, tak většinou jeden z nás to komentoval. A mě to vlastně bavilo až tak, že jsem to dělal i sám, takže když jsem hrál třeba nebo NHL, tak jsem se to sám komentoval, když jsem se vypínal zvuk a to jako už teda nedělám, za prvý to nehraju, ale za druhý to asi ani nedělal, a, ale to mi zůstalo a pak vlastně, když jsem na gymnáziu začal se nějak víc zajímat o média, tak jsem si řekl, že by to bylo něco, co by mě bavilo.
1: A dokázal bys si, si představit, že budeš právě komentovat třeba fotbal nebo nějaký jiný sport, anebo bys si chtěl zůstat u té vody?
0: Zůstat u vody bych určitě chtěl a zároveň nechtěl, protože za prvý je to jako hrozně malý rybníček a za druhý bych chtěl zkusit si i něco jiného. Takže já, bych, jako já už jsem vodní solom komentoval a to mě strašně baví, ale to bych rád třeba dělal, kdyby byla ta příležitost, ale určitě bych si spíš chtěl zkusit úplně jiné věci, ale těším se na to, že až jednou ukončím tu moji aktivní kariéru, takže se právě dostanou do trošku jiného světa nebo do jiného prostředí.
1: Zvládáš, kromě toho teda, že si zvládnul při sportu dostudovat, tak zvládáš u toho i nějakou tu praxis, dostaneš se třeba k mikrofonu nebo píšeš nějaké články, můžou tě vlastně fanoušci už začít vnímat jako třeba budoucího novináře.
0: No tak to by museli spíš posoudit oni, kdyby si si přečetli třeba můj blog na jiném médiu, ale myslím si, že bych tomu mohl dávat rozhodně víc. Měl jsem i plán, že ve chvíli, když skončím školu, tak budu takový aktivnější a úplně se mi to zatím nedaří, takže v tom bych se rád zlepšil. Na druhou stranu já se vždycky snažím dělat jako naplno hlavně jednu věc a teď mám ještě Obrovský cíl a motivaci dostat se na Olympiádu do Paříže. Takže se snažím věnovat tomu, ale zároveň nedokážu dělat pouze jednu věc, takže občas něco napíšu, anebo když je příležitost, tak jsem dělal i nějaké rozhovory, ale chtěl bych to dělat aktivněji.
1: Zároveň ještě máš funkci v Komisi sportovců Českého olympijského výboru. A já jsem se do té pozice teďka taky dostala, ale jsem tam opravdu nováček. Tak co tě na téhle roli vlastně baví anebo přibliž vlastně mě i posluchačům? Co si po tím mají představit?
0: No já jsem taky naprostý nováček. Zatím jsem byl pouze na první schůzce, kde jsem se víc ptal, než že bych dával nějaké své názory, protože jsem taky o tom vlastně potřeboval zjistit víc. Ne? Že bych jako do toho nešel s tím, že že nevím, do čeho jdu, ale já jsem do toho šel hlavně kvůli tomu, že mě motivoval David Svoboda, nebo Niki Kučerová, že prý bude malý zájem, a opak byl pravdou, letos byl uh, enormní zájem. A já jsem
1: ale pro tebe volila.
0: Já děkuji, já pro tebe <laughs> taky teda. <Ale laughs> tak možná tam...
1: proto tam jsme.
0: <laughs> no, je to o té známosti, no, jako, že já jsem moc nečekal, že budu zvolený, navíc jsem tam i jako napsal takové CV, kde jsem si z toho trošku bych řekl dělal jako srandu, ale možný, že i to třeba zaujalo. A já to beru jako, že to bude nějaká nová zkušenost a že zároveň mě třeba olympijský tým jako nabídl nejenom jako obrovskou podporu ve sportu, ale i třeba v tom studiu, takže bych zase chtěl rád jako něco vrátit a naučit se i něco novýho a beru to tak, že je to super věc právě k tomu sportu, že se i něco dozvím a snad i naučím.
1: Podíváme se do zákulisí. Přesně tak. Uh, ty jsi už dneska zmiňoval, nebo teďka si zmiňoval, že vlastně chceš hlavně udržet tu koncentraci u vody, u tvého sportu. Tou metou je jasně Paříž Olympiáda. A dovedeš si představit, že po Olympiádě v Paříži bude ještě motivace pokračovat dál? Jak dlouho vlastně vodák má kariéru? Dokolika let se tak běžně závodí?
0: To si myslím, že, že je hrozně individuální a, a máme různý příklady, třeba Štěpánka Hligartová to dělala poměrně dlouho, ale takových sportovců chci vlastně víc, třeba teď na Slovensku Michal Martikán je stále aktivní a minulý týden jsem ho viděl na vodě v Arabských Emirátech a říkal jsem si, že kdybych v jeho věku dokázal takhle sportovat jako on, tak bych byl opravdu rád, ale já si myslím, že dlouho dlouhověkost mít nebudu, protože jako mě je strašně baví jezdit na vodě, ale občas mi to už přijde trošku stereotypní, takže si nedokážu představit, že bych to měl dělat třeba ještě deset let. To mi přijde jako strašně dlouhá doba, ale zároveň na to nedokážu odpovědět, co bude za rok a půl.
1: Mm-hmm. No každopádně ti děkuji za dnešní rozhovor. Budu ti držet palce a sledovat tvoji cestu. Doufejme do Paříže a v Paříži. A zároveň se budu těšit na tvoji budoucnost na druhé straně mikrofonu. A spolu v Komisi sportovců olympijského výboru. Děkuji moc, Lukáši.
0: Děkuji moc a těším se na další setkání.
1: Od mikrofonu radiožurnálu Sport se pro dnešek kloučí Andrea Sestýny Hlaváčko a přeji krásný den.